0: Gartenradio, mitten im Grünen.
1: Und da geht es in dieser Folge um Schmetterlinge. Dieses Jahr 2018 ist ein Schmetterlingsjahr, trotz des dramatischen Rückgangs an Insekten. Die Wissenschaftler vom Helmholtz-Institut haben eine Zählung durchgeführt und wundern sich über die vielen Pfauenaugen, Taubenschwänzchen und Landkärtchen. Woran die erfreuliche Zunahme liegt, können sich die Wissenschaftler noch nicht so genau erklären. Wir vom Gartenradio kennen zumindest einen Grund und der heißt Peter Henning. Er ist Schriftsteller und vor allem Schmetterlingsliebhaber. Vor 50 Jahren hat die Liebe von Peter Henning zu den Schmetterlingen mit dem Geräusch eines Flügelschlages begonnen. Seitdem lebt er mit Schmetterlingen bzw. mit hungrigen Raupen zusammen. Morgens besorgt er für jede Raupe die bevorzugten Blätter und entlässt dann jedes Jahr zahllose frisch geschlüpfte Schmetterlinge in die Freiheit. Und er schreibt über sie, seine Schmetterlinge. Sein aktuelles Buch heißt »Mein Schmetterlingsjahr« und darin erzählt er von angriffslustigen Erdbeerbaumfaltern, von verspielten Admiralen und tanzenden Berghexen, die er auf seiner Reise durch Europa aufgespürt hat. Heike wollte sich seine Geschichten persönlich erzählen lassen und hat ihn angerufen. Kommen Sie am besten Anfang Juni, hat er zu ihr gesagt, dann stehen in meiner Küche noch viele Dosen mit Raupen und wenn wir Glück haben, sind einige fertig zum Schlüpfen. Also hat Heike sich im Juni auf den Weg gemacht in die Schmetterlingsküche von Peter Henning.
0: Es ist eine kleine Küche. Spüle, Herd, Anrichte, Kühlschrank auf der rechten Seite, ein schmaler Tisch mit zwei Stühlen auf der linken. Fahles Licht dringt durch das weit offenstehende Fenster, draußen regnet's. Wie ein dichter Perlenvorhang schnürt ein frühsommerlicher Landregen hinunter. Auf der Küchenzeile und dem Tisch steht etwa ein halbes Dutzend durchsichtiger Plastikboxen. Auf den ersten Blick sieht man vor allem Grün, Blätter, Zweige, Kiefernästchen. Peter Henning greift zu einer der Boxen und nimmt den schwarzen, durchlöcherten Deckel ab. Es
2: sind vier Tagpfahnaugen heute Nacht geschlüpft. Sie sehen, ich habe etwa 12, 14 Puppen. Und die Falter sitzen, das sind sogenannte Stürzpuppen, weil die Raupen hängen sich kopfüber auf. Die hängen dann nach unten. Und irgendwann platzt die Hülle auf und sehen Sie, und jetzt haben wir hier vier kleine Tagpfahnaugen.
0: Die sehen fast aus wie Kohlestückchen. Ganz die dunkel, die geschlüpften hier. Ja, die
2: Falter, ja. Aber wir können mal gucken, ob einer mal reagiert. Komm mal her. Normalerweise sind die Falter viel größer, die sind in Gefangenschaft, verpuppen sich, werden sie kleiner. Ach, da wird eine Flücke. Guck mal. Na, was ist mit dir? Machst du mal die Flügel für uns auf? Da, schau. Hier.
0: Ja, jetzt hat er sich ausgeklappt.
2: Ja, und damit beginnt ja auch mein Buch. Da, jetzt. Komm, mach mal auf. Die lassen wir heute mit fliegen, wenn das Wetter wieder besser wird. Und das hier ist was Schönes, was sehr Schönes.
0: Vorsichtig setzt der Mann mit den stoppelkurzen grauen Haaren, dem kurzen grauen Bart und der schwarzen Brille das frisch geschlüpfte Tagpfauenauge wieder von seinem Finger zurück in die Box, greift tiefer in dieselbe Box hinein und holt einen grünen Zweig heraus. Das, das sind, sind
2: Kiefernzweige,
0: Kiefernzweige. und da sind Sie grüne Raupen drauf. Ja, das sind da aber noch. ganz
2: spezielle Raupen drauf. Ich habe denen gerade vorhin neues Futter gegeben. Das ist ein Kiefernspinner von der Insel Samos. Ist Der ist
0: grün-weiß gestreift, die genau, sehen ja toll aus. hat ein rotes aus.
2: Horn hinten, das ist jetzt typisch für die Schwärme, das sind Schwärme, die haben immer dieses analhorn und die Raupen werden so groß. Und das ist jetzt die zweite Häutung.
0: Sie haben jetzt gesagt, so groß, das sind ungefähr 8 cm? 8
2: bis 10 cm und die haben jetzt so 3,5 bis 4 und wunderschöne Raupen, sehen Sie die?
0: Und die verstehen sich gut mit dem Faunauge, die nee, waren ja jetzt die, in, ja, in einer ja, Dose. Die, die
2: habe ich jetzt oben am Deckel hängen lassen, also die waren vorher da drin, und dann habe ich die Brennnessel ausgeräumt und jetzt sind die eben da drin. Ich habe den gerade vorhin frisches Futter gegeben. Ich kaufe mir immer die ganzen ungespritzten Sachen. Nachher muss ich fünf verschiedene Pflanzen holen. Der Kiefernschwärmer frisst nur Kiefern. Der Linnenschwärmer frisst nur Linden. Da habe ich noch einen Pappelschwärmer. Der frisst nur Pappeln. Ich zeige Ihnen einmal, wie solche Puppen aussehen. Das ist die Puppe eines Liguster-Schwärmers. Und das ist ein Falter, der hat 15 cm Spannweite. Diese Puppe liegt schon zwei Jahre bei mir. Ich habe die zwei Jahre lang gepflegt. Ich muss sie immer mit destilliertem Wasser besprühen, damit sie feucht bleibt. Liegt in der Erde. Und ist das normal,
0: dass die zwei Jahre braucht, um, ich sag mal, zu reifen? Ja,
2: genau, das ist so. Also die Tagfrauenauto zum Beispiel, die haben sich vor sechs Tagen verpuppt und sind schon ausgeschlüpft. Und die brauchen zwei Jahre. Aber das ganz Besondere ist das hier. Das habe ich noch nie vorher gehabt. Das ist ein isabella spinner Den gibt es nur in der spanischen Sierra de Segredos. Das ist der schönste Falter, den wir in Europa... Der ist lindgrün. Das sieht aus wie von einem Kind gezeichnet. Das ist ein unfassbares Tier. Und das hier zum Beispiel ist das kleine Nachtpfauenauge. Auch eine Entwicklung von anderthalb Jahren. Und Der Falter lebt einen Tag. einen Tag. Das Weibchen. Warum
0: leistet sich die Natur denn sowas?
2: Das ist ein unglaubliches Missverhältnis. Die einzige Aufgabe von diesem Falter ist es, also ein Weibchen, setzt sich irgendwo hin, entlässt Duftstoff in die Luft und 25 Kilometer Entfernung kommen die Männchen angeflogen, begatten dieses Weibchen, das legt 200 Eier ab und taumelt ins Gras. Das ist die einzige Aufgabe, die dieser Falter hat.
0: Ich mache mal gerade Fenster zu. Ja. Wir dachten, es ist nur ein kleiner Schauer, aber es wird doch immer stärker. Und während ich das Fenster zumache, geht mir durch den Kopf, dass das zwei schöne Kategorien sind, in die man Schmetterlinge unterteilt. Schwärmer und Spinner. Würde man das auf Schmetterlingsliebhaber übertragen, dann ist klar, in welche Kategorie Peter Henning gehört. Er findet für alles, was da in seinen Boxen krabbelt, schwingt oder frisst, eine liebevolle Umschreibung. Für die Raupen des Kiefernspinners, für die Puppen des Legusterschwärmers und natürlich für die frisch geschlüpften Tagpfaunauge. Eindeutiger geht es gar nicht. Peter Henning ist ein Schwärmer. Und das schon seit einem halben Jahrhundert. Vor 50 Jahren hat das angefangen mit ihrer Schmetterlingsleidenschaft. Ja. Und ich habe gelesen, es war ein Geräusch.
2: Ja, es hat mit einem Geräusch begonnen vor 50 Jahren eben. Genau mit diesem Falter, mit dem Tagpfauenauge. Mein polnischer Tiefvater hatte eben dieses Tagpfauenauge in der Hand, bildete so eine Kugel und sagte, hör mal. Und dann war dieser Schmetterling, und der macht dann... Und dann hörte ich das Geräusch und dachte, jetzt bist du verliebt... Und bist vergiftet bis an dein Lebensende.
0: Aber das denken ja viele Kinder, nur das äbt dann manchmal ab.
2: Ja, aber ich, Warum
0: äh, hat das denn bei, bei Ihnen gehalten? So
2: eine, ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Auch, aber ich glaube, diese Liebe, die mich mit diesen Tieren verbindet, äh, hinter deren Geheimnis ich auch noch nicht ganz gekommen bin. Also, für was steht das, was, was ist das, was mich da so unendlich erfreut. Das ist für mich eine Gegenwelt. Ich bin Schriftsteller, schreibe Romane. Und wenn ich diese Gegenwelt, sozusagen dieses Abtauchen in diese Welt dieser Tiere nicht hätte, könnte ich, glaube ich, nicht überleben. Also ich finde da unendlichen Trost in dieser Schönheit dieser Tiere, deren So Sein, deren Schönheit an sich einfach nur da ist. Gestern wurde ich gefragt, was ist deren Sinn, sage ich, ich weiß es nicht, einfach schön zu sein, uns zu beglücken und uns sozusagen immer neu die Zerbrechlichkeit
0: unserer Existenz
2: vor Augen zu führen.
0: Und Sie haben das ja jetzt mal verbunden, also ein Buch nur geschrieben über Schmetterlinge. Schmetterlinge kommen bei Ihnen irgendwie immer vor, aber ja, jetzt, jetzt waren Sie ein Jahr unterwegs ja. und haben Schmetterlinge erforscht. Wie waren Sie denn unterwegs, mit dem Fotoapparat oder sind Sie auch ein Aufspießer?
2: Nein, schon lange kein Aufspießer. Nein, 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 äh, nein. Also ich habe natürlich als Kind war ich ein Aufspießer, weil also Kinder sind wie beim Sammeln der Fußballbilder haben, haben, wir wollen die natürlich haben, anschauen. Aber das hat sich dann irgendwann, sehr schnell habe ich das eingestellt, weil ich es auch nicht übers Herz brachte. Man muss ja die Tiere, um sie zu töten, entweder den Thorax, den Brustkorb zusammendrücken, dann erdrückst du sie oder du träufelst ihnen eben, wenn sie im Schmetterlingsnetz sind, Chloroform auf den Kopf. Und das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber ich brachte das irgendwann nicht mehr übers Herz. Und, und irgendwann stellt sich natürlich sozusagen auch der Gedanke ein, also was hast du mit diesen vor sich hin staubenden, toten Tieren? Ich habe dann auch meine Sammlung schnell verschenkt, weggegeben. Und widme mich jetzt einfach tatsächlich immer wieder neu der Aufzucht dieser Tiere. Und wenn ich sie dann fertig habe, wie vorgestern Abend, so ein 15 cm großer Falter, sitzt auf meinen Fingern dann startet er ab. Dann vibrieren die Flügel kurz bevor er fliegt. Er macht sich warm und dann denke ich, wow, das hat sich gelohnt. Dafür mache ich das.
0: Sie haben angefangen in Griechenland, Ihre Reise? Also es
2: ging auf Samos los. Dort eben habe ich wirklich einen Hybriden, den falschen Apollo-Falter beobachtet. Das ist ein ganz tolles Tier, der auch in sehr wenigen Bestimmungsbüchern auftaucht. Es ist ein Falter, der aussieht wie der klassische Apollo-Falter, den wir kennen. Weißer Falter, so schwarzes Aderngeflecht und vier rote Punkte. Und der hat sich sozusagen in dessen Kleid hineingestohlen. Das sieht aus wie ein Apollo-Falter, ist aber gar keiner. Und der fliegt eben schon im Frühling dort. Von da aus bin ich dann weiter. Ich war beispielsweise in der Toskana, um den großen Erdbeerbaumfalter zu beobachten. Bin dann in die Sierra in Spanien gefahren, um diesen Isabella-Spinner zu finden. Ich war dann aber auch in Jugoslawien, habe dann da die Berghexe oder Felsenhexe beobachtet, das ist ein Falter, der auf diesen abschüssigen, zum Meer hin abfallenden Geröll halten. Da sitzt er und der tanzt dann so, wenn der anfängt aufsteigt zu tanzen, hast das Gefühl, der tanzt um dich rum. Und so bin ich eben immer an die Flugorte, Flug. Ziele in die Habitate dieser Falter gefahren.
0: Das hört sich natürlich einfach an. Ich fahre mal nach Samos und hier hin und und ja. suche Schmetterlinge. Aber wie aufwendig kann denn Schmetterlingssuche sein?
2: Ja, na die kann sehr aufwendig sein. Also wenn Sie ein Philatelist sind, dann gucken Sie natürlich, wo finde ich, ich sage jetzt mal nicht gerade die blaue Mauritius, aber man muss natürlich gucken, wenn du dich mit Schmetterlingen beschäftigst, weißt du natürlich, wo sie sozusagen zu Hause sind. Und wenn du den Erdbeerbaumfalter beispielsweise besuchen willst, den größten europäischen Tagfalter, dann musst du in die Toskana. Oder du fährst nach Algerien oder, also dort triffst du den natürlich auch an in den arabischen Ländern. Aber bei uns ist er sozusagen in der Toskana anzutreffen, zu finden. Ja, dann machst du dich dahin auf.
0: Das ist ja auch nicht ganz... Ich übertreibe mal ungefährlich, weil der, gerade der Erdbeerbaumfalter ist ein ganz schön aggressives Tier. Das haben Sie
2: schön gesagt, der ist insofern aggressiv, als er ein ausgeprägtes Territorial- und Abwehrverhalten hat. Also wenn du in seinen Bereich vorkommst, fliegt er dich an. Da hast du das Gefühl, es steigt so eine kleine Armada von miniaturisierten Kampfjägern-Bombern auf und die vertreiben dich aus ihrem Revier, die fliegen dich ganz offensiv an, raus hier, wir wollen dich hier nicht gehen die sitzen mit Vorliebe in Collevaldell, da gibt es sehr viele Sonnenblumenfelder und wenn die abgeröstet sind, mit Vorliebe sitzen die auf diesen braunen, abgebrannten Stängeln, weil sie dort sich auch von ihrer Tarnung her dann nicht sehr gut nicht abheben, sondern sie ist verschmelzen.
0: Ist der rot oder warum heißt der Elbeerfalter?
2: Ja, der hat natürlich eine gewisse so eine braune Tönung, aber eindrucksvoller noch als seine roten, samtroten Oberflächen sind die Flügelunterseiten. Das sind marmorierte, gelbe Einsprengsel mit blau, blaues Aderngeflecht, rote Streifen und so. Also es ist wie eine bunte Kinderlandkarte.
0: Und als Sie dann da in dem Feld standen und da kamen die ganzen Erdbeerfalter, spürt man das denn? Kommen die bis an einen ran? Die fliegen dir an.
2: Also die fliegen dir an den Kopf, die fliegen dir gegen den Körper und die stoßen dich an und sagen, weg hier. Aber wenn man sich ein bisschen länger beschäftigt hat wie ich, dann weiß ich, dass die es sozusagen irgendwann aufgeben. Also klar, das ist sozusagen wie so ein, als würdest du einen Knopf bei ihnen drücken, dann fliegen die los und verjagen dich. Machen das auch eine Zeit lang relativ anhaltend und aggressiv, aber irgendwann ziehen die sich wieder zurück und dann kannst du sie beobachten.
0: Auch wenn Peter Henning gerne seine Schmetterlingsgeschichten erzählt, noch lieber macht er Boxenstops, also zeigt alles, was da an Schätzen in seinen Boxen so lebt. Aus einer der Boxen holt er etwas heraus, was wie eine pralle grüne Erbsenschote mit gelb-roten Streifen aussieht.
2: Ich zeige Ihnen jetzt mal einen Lindenschwärmer, der hier bei uns an den Linden sitzt. Schauen Sie mal, was das für ein schönes Tier ist.
0: Die sieht aus wie ein Kunstwerk. Ja, genau, das ist ein
2: Kunstwerk. Nur hat sich das niemand von uns, sondern in der Natur ausgedacht. ein ganz großartiges Kunstwerk.
0: Jetzt haben wir als Kinder immer alle gelernt, wenn man die Schmetterlinge an den Flügeln fasst und hat da Staub dran, dann sterben die. Stimmt das überhaupt?
2: Ja, das ist nicht mehr das stimmt natürlich nicht. Also die Schmetterlinge, trotzdem, ja, wenn wir uns vorstellen, beispielsweise, dass der Distelfalter bis zu 3000 Kilometer am Stück fliegen kann, in höheren Höhen, da oben sind ja Stürme, Winde, Abgase, was auch immer, Regenschauer, hart die fliegen ja durch Unwetter. Natürlich werden die da beschädigt und die Schuppen werden abgerissen, abgespült, aber das hindert den Schmetterling nicht zu fliegen. Wir nehmen es wie eine Verletzung wahr, weil wir das Gefühl haben, der, der Korpus insgesamt ist nicht mehr intakt. Dem Schmetterling selbst macht das gar nichts.
0: Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch geschrieben, man kann sogar mit Schmetterlingen spielen.
2: Man kann, offenbar ist mir da eine kleine entomologische Entdeckung geglückt, es gibt einen in unseren Gefilden, auch jahrweise geradezu in Plagen vorkommenden, manchmal dann ganz verschwinden, den sogenannten Admiral. Den Falter, Das ist ein dunkler Falter, also er hat so was Nachtbraunes und hat eine wunderschöne orangefarbene, hellleuchtende Binde. Den kennen auch viele Kinder, der kommt hier in unseren Parkanlagen vor. Und dieser Falter hat merkwürdigerweise den Zug, in Kontakt mit den Menschen zu treten. Das heißt, mit mir auch. Ich habe das mehrfach erlebt und einmal habe ich tatsächlich eine halbe Stunde mit dem gespielt. Der hat wie auf Befehle reagiert, also wie ein Falkner, der seinen Falken anleitet. Und ich habe das mehrfach überprüft und es hat sich immer wieder eingestellt und die Entomologie weiß davon praktisch nichts. Aber möglicherweise sitzen die lieben Kollegen immer nur an ihrem Okular und ihrem Mikroskop und sind nie in der Praxis. Also offenbar habe ich da was entdeckt. Ja, mit dem kann man spielen.
0: Also da müssen Sie mir irgendwie ein Zeichen gegeben haben.
2: Ich habe ihm Handzeichen gegeben. Also die fliegen dich sowieso an. Das sind richtige Harlekine, Frechdachse. Wenn die einen sehen, sagen die, hallo, ich bin hier, und fliegen dich, kreisen dich. Und irgendwann habe ich dann meine Hand ausgestreckt. Dann setzte der sich. Dann dachte ich, aha, okay, das, dann strecke ich doch mal die andere an. Und dann sag, komm rüber. Dann stieg der über meinen Kopf auf und setzte sich auf die andere Hand. Da war ich perplex. Sag so, und jetzt setze ich auf meinen Kopf. Wups, saß der auf meinem Kopf. Meine Tochter war dabei. Ich habe gesagt, fliege meine Tochter an. Wups, hat er sich auf die Nase gesetzt. Und da haben wir uns einen Spaß drauf gemacht. Und meine andere Tochter hat es dann gefilmt. Und ja, tatsächlich haben wir eine halbe Stunde auf dem Friedhof in Köln-Weiden gestanden und haben mit einem Admiral gespielt. Und die waren total beglückt, die Kinder.
0: Ja, sind das so die Momente, für die Sie das alles machen, die Sie immer wieder antreiben?
2: Ja, es ist natürlich, der Weg führt sozusagen zum Glück immer wieder über die Erinnerung. Also es gibt ja diesen großen Roman, es führt kein Weg zurück von Thomas wurde. Und ich glaube schon, dass der Weg zurückführt, also in die Wiederholung sozusagen. Wir spinnen uns ja wie die Raupen in die Kokons als Erwachsene immer wieder in Erinnerung an unsere Kindheit ein, weil da irgendwie scheinbar alles heil war, da waren die Sommer länger, da waren die Temperaturen besser, da hat das Eis besser geschmeckt, da waren die Menschen freundlicher, alles war anders. Das ist das Schöne der Wiederholung. Ich denke, jedes Mal, wenn Winter kommt, das war's jetzt. Die Tiere siehst du nie mehr. Und wenn ich dann im Frühling in Aurora-Falte sehe, springt mein Herz. Und ich denke, ich kann das alles wieder erleben. Und ja, Sie sehen ja, ich bin umzingelt von vielen Kästen, Kisten und muss auf einen Außenstehenden wirken wie ein Waldschrat oder wie ein wie ein Orchideenzüchter. Aber ich äh, mache das gerne. und Ich bin viel in Schulen und erzähle den Kindern davon, zeige ihnen das. Und ich finde, da äh, bereiten mir sozusagen die Interessierten von morgen vor.
0: Weil auch Schmetterlinge werden immer weniger. Wir haben 75 Prozent Artensterben bei den ja. Insekten, heißt es. Woran liegt das und was könnten wir dagegen tun?
2: Also es hat natürlich stark mit der Bewirtschaftung der ganzen Auen und Wiesen und Felder zu tun. Das, was wir Magerwiesen nennen, nämlich ein Wildwuchs, in dem sozusagen alles kreucht und fleucht und bunt durcheinander wächst. Diese Wiesen werden mehr und mehr zurückgeschnitten, werden gerodet, werden durch Monokulturen ersetzt. Einfach nur noch Mais, nur noch Kohl, nur noch Kartoffel. Und diese Tiere, diese Raupen, die ja ihre eigenen Wirtspflanzen haben, brauchen... Kohlweißling braucht den Kohl, das Pfauenauge braucht die Brennnessel. Und wenn die eben alle verschwinden, verschwinden die Tiere. Zudem ist diese aggressive Bewirtschaftung der Pestizide, der Insektizide, das wird ja gesprüht, gemacht, damit sagen alles schön haben. Aber am Ende haben wir die toten Pflanzen da stehen und daran lebt da nichts mehr. Und das spielt eine große Rolle.
0: Aber was kann ich denn als Einzelner machen? Ich meine, es ist nicht jedem gegeben, Raupen zu züchten... Aber was kann ich denn vielleicht auf dem Balkon oder Garten machen? Damit ja, sie können ich
2: sozusagen diese, diese Sommerflieder anbauen, die locken die Schmetterlinge an, weil die sehr stark duften. Klar, man kann mal eine Brennnessel im, im Garten eben nicht wegreißen, sondern stehen lassen. Und man kann kleinen Raupen, gestern sagte wieder in der Lesung die sind doch so eklig. Sag ich, sage, guck sie dir doch mal genau an, die sind posierlich und schön. Und die Raupe, wenn sie sprechen könnte, würde zu dir sagen, ich bin bald ein schöner Schmetterling, lass mich. Und nicht drauf treten, wenn es auf dem Boden ist. Nimm doch ein Blättchen oder einen Stock und setz ihn in die Wiese. Den Nachtfalter, der abends ans Licht kommt, durchs offene Fenster, nicht zerschlagen, wegschlagen. Mach's Licht aus und lass ihn raus. Die orientieren sich am Flug des Mondes und sie glauben, da in der Küche ist noch ein Mond. Dann taumeln sie herein und wissen nicht mehr Bescheid, weil einerseits orientieren sie sich an dem richtigen Mond, andererseits ist da noch eine Lichtquelle, dann kommen die, kriegen die Turbulenzen. Mach das Fenster auf und lass sie wieder raus. Das sind so kleine Hilfstellungen.
0: Nach so viel Theorie widmet sich Peter Henning wieder den Tieren. Es sind Raupen, circa 2 cm lang.
2: Hier haben wir einen Schwalbenschwanz. Das ist der heimische Schwalbenschwanz. Papilio -Macher. Und da hat sich auch einer verpuppt. Schauen Sie, wo sitzt der sie
0: jetzt gepuppt? drauf? Was ist das? Das ist Dill.
2: Das ist Bio-Dill. Da habe ich sechs Stück gehabt. Und schauen Sie, einer hat sich schon verpuppt. Das ist die Puppe. Ach! Das ist eine sogenannte Gürtelpuppe. Wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, die Puppe hat einen Gürtel gesponnen, in dem sie drin hängt.
0: Ach ja, die hat sich festgeschnallt. Die hat sich festgeschnallt, das ist wie ein kleiner
2: Sicherheitsgurt, genau. Sehen Sie den dünnen Faden? Ja. ja, das ist eine sogenannte Gürtelpuppe. Die hat sich vor vier Tagen verpuppt.
0: Ja, und das, die Raupe ist auch schon wunderschön. Die hat halt so Streifen schwarz-weiß genau, schwarz mit gelben, orangen Punkten noch genau. da drauf. Schon die Raupen sind eigentlich ein... Ich züchte die nur wegen
2: der Raupen, weil ich liebe die Raupen, das ist meine Lieblingsraupen.
0: Eine der Raupen ist auch besonders unternehmungslustig. Ganz oben sitzt sie auf dem Rand der offenen Plastikbox. Das gefällt Peter Henning ganz und gar nicht.
2: Jetzt sitzt die da auf dem Rand und frisst Ich muss die nachher wieder einsperren.
0: Warum soll sie denn da nicht sitzen?
2: Ja, weil sie mir abhaut. Sehen Sie, jetzt wieder sie raus.
0: Ist ja eigentlich komisch. Die sitzt da im Futtertrog und wo will sie hin? Und
2: das weiß der Teufel. Ich weiß nicht, warum der Wanderschaft geht. Wieso gehst du dort hier raus? Wo willst du
0: hin? Da quetscht man die nicht manchmal auch aus Versehen?
2: Nee, also da ist mein Tag verloren, wenn, wenn mir sowas passieren sollte. Nee, aber vor allem die hier, die sind so selten. Ich muss die jetzt irgendwie hier wieder raus. Ich hole die jetzt hier raus. Komm oh her, ja, und die reagiert empfindlich. So, siehst du, jetzt haben wir dich. So, dann machen wir nämlich den Deckel nachher gleich drauf.
0: Wir haben jetzt gerade am Anfang die Pfauenauge gesehen. Haben Sie schon mal den Moment erlebt, wo richtig der Schmetterling aus der Puppe kommt? Ich
2: habe mir das... Viele, viele, viele Male angeguckt. Also es ist ja wie eine Ankündigung, wenn die die Puppenhaut transparent wird, wenn diese Chitinhaut durchscheinend wird, sehen wir sozusagen angedeutet schon die noch eingerollten Flügel. Und bei einem Tag vorne auch, ich habe jetzt eben heute Nacht geschlafen, ich habe das nicht mitbekommen, kannst du es dann sehen, wenn es eben soweit ist, setzt du dich hin, wartest eine Stunde oder anderthalb, und plötzlich machst du Peng, dann springt diese Hülle auf, und dann krabbeln diese Tierchen, kommen sie raus mit ihren Fühlern und gucken dich an. Ja, das ist interessant, aber fast noch interessanter ist, wenn sie eine Raupe haben und die verpuppt sich dann, was dann da passiert. Weil das ist eine Sache, also das Herausschlüpfen, das ist eine Sache von vielleicht einer halben Minute. Dann hängen die Flügel, dann suchen sie sich einen Platz, um die zu straffen. Aber wenn sie eine Raupe, zum Beispiel den Schwalbenschwanz, das habe ich mir angeguckt letzte Woche, das ist wirklich eine riesige Kraftaktion. Die Raupe, die da sitzt, die schon wie im Schwalbenschwanz den Gürtel hat, sie hängt in diesem Gürtel, und wartet darauf, dass diese Nackenhaut aufplatzt. Dann platzt die auf und dann muss sie sich bewegen und, und drückt und schiebt und macht, um diese Raupenhaut immer runter, 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 runter zu bekommen. Und dann ist sie endlich unten und dann dreht sie sich einmal um sich selbst und streift die so ab. das dauert ungefähr eine Stunde. Und das habe ich mit meinen Kindern schon oft beobachtet. Und dann sitzen die gebannt und gucken mit solchen großen Augen, was macht die denn da?
0: Und Sie haben es vorhin ja schon erzählt, mit dem Admiral kann man spielen und der Erdbeerfalter ist ein bisschen aggressiv. Also haben die nicht nur unterschiedliches Aussehen, sondern auch einen unterschiedlichen Charakter?
2: Natürlich. Also jeder Schmetterling hat seine eigene, so wie wir auch unsere eigenen Wesensarten haben, denken Sie zum Beispiel an den großen Eisvogel, der überhaupt nicht landet, der nicht herunterkommt. Die Weibchen des großen Eisvogels sind nur auf Baumkronenhöhe und bewegen sich dort oben. Schwalbenschwänze zum Beispiel machen einen wunderbaren sogenannten Hilltopping-Balztanz. Wenn ein aus Süden kommt, ein Norden kommt, ein Menschen begegnen die sich und kreiseln sich und steigen dann langsam immer mehr auf. Das nennt man Hilltopping. Die steigen auf und vollführen die unglaublichen Balztänze. Das machen beispielsweise nur die Regelfalter oder die Schwalbenschwänze. Also so hat jeder Falter seine eigene Art. Wie er fliegt, wie er sich bewegt, wie er landet, wie er ankommt. Also
0: klar. Ja. Wenn man Ihr Buch liest, dann liest man ja auch kuriose Sachen, zum Beispiel, dass der Zitronenfalter im Winter unterm Schnee sitzt, um sich zu verstecken. Wie kann er das überleben?
2: Also der Zitronenfalter ist tatsächlich ein Sonderfall. Und er ist eigentlich auch der Methusalem unter den Schmetterlingen. Denn wie ich eingangs sagte, gibt es gewisse Falter, die leben acht Tage, fünf Tage, eine Woche. Und der Zitronenfalter lebt tatsächlich fast ein Jahr. Und er kann es deswegen, weil die Flüssigkeit, die in seinen Flügeln ist, ich sage jetzt mal für den Laien verständlich, er erhöht die Zellkonzentration innerhalb dieser Adern und verwandelt, umgangssprachlich gesprochen, sein Blut in Frostschutzmittel. Das heißt, er friert nicht ein. Deswegen kann es tatsächlich passieren, wenn Sie im Dezember durch die Schneelandschaft laufen und gucken, "Den hoppla, das ist ja ein Schmetterling im Schnee und der ist dann tatsächlich nicht eingefroren, sondern der kann draußen überwintern bis zu einer gewissen Temperatur. So wie andere Schmetterlinge dann eben offene Speicherfenster suchen, auf Dachböden sich Plätze suchen, wo sie den Winter über, wenn sie denn überwintern, den Temperaturen trotzen können. Aber der Zitronenfall ist tatsächlich, das ist ein ganz, ganz spezielles Tier. Der ist auch in seiner ganzen Art und Weise sehr speziell. Und so haben alle ihre Eigenarten, mit denen sie sozusagen mit den klimatischen Veränderungen umgehen, sich anpassen müssen. Und so haben alle Schmetterlinge irgendwie ihre Tricks und Finden und, und Verstellungen.
0: Dass jetzt mal jemand probieren möchte zu Hause, vielleicht mit den Kindern oder so, auf was sollte man denn da achten?
2: Also ich war ja jetzt in Schulen und es gibt tatsächlich wunderbare Anfängerprogramme. Also man kann sich sozusagen Distelfalter oder Admiraleier bestellen, da wird eine kleine Voliere mitgeliefert, da gibt es eine Anleitung, was du machen musst. Ich war gerade letzte Woche in der Sibylla Merian Schule hier in Köln, nebenan und an und die Kinder 30 Distelfalter hingekriegt. Das heißt, sie haben sie gefüttert, die Kinder mussten immer rausgehen, mussten Brennnesseln oder Disteln suchen. Und am Ende haben sie dann alle auf dem Schulhof gestanden und haben die fliegen lassen. Also die sind in der Handhabung sehr einfach. Also wenn du die Eier bekommst, musst du nur jeden Tag frische Rellessel holen oder disteln und dann den Rest erledigen Raupen selbst.
0: Aber das können die hier ja auch machen, dass ich einfach mal in den Garten gehe und gucke, wo ist eine Raupe und dann setze ich die in ein Glas.
2: Absolut, sie können sie machen. Zum Beispiel, wenn sie einen Nutzgarten haben, auf jeder Pflanze finden sie irgendwas. Gehen sie auf die Brombeeren und da finden sie den Stachelbeerspanner oder schauen sie eine Königskerze, da sitzt dann der Mönch drauf oder gehen Sie an die Brennnessel, da finden Sie den kleinen Fuchs oder das Tagfahrenauge. Also die sind ja alle da, wenn Sie Ihren, ihren Garten biologisch, ökologisch nutzen und bestellen. Kaufen Sie sich hier, da kostet so sechs Euro so eine Kiste, die sind oben lu luftdurchlässig, die sind transparent, Brennnessel rein, die Raupen rein und dann geht die Reise los.
0: Jeden Tag frisches Futter.
2: Die brauchen jeden Tag frisches Futter. Wie gesagt, Sie sehen es ja anhand der Fülle dieser hier stehenden Behälter. Ich muss dann jeden Morgen, gehe ich auf und suche sechs verschiedene Pflanzen oder sieben, weil ja jede nur ihre eigene frisst. Und so vergeht mein Tagwerk. Wenn ich denn nichts schreibe, sondern Futter suche.
0: Sie haben das schon gesagt, die Eier habe ich von einem Freund gekriegt. Da schickt man sich unter Schmetterlingsfreunden die es gibt, Eier.
2: Es gibt eine von Entomologen gegründete Website, die heißt Actias. a c t i -E a s Actias. Es ist eine Falterbezeichnung von großen atlas -Schwintern. Und dort treffen sich eben Lepidopterologen, Schmetterlingsinteressierte. Und da gibt es eine Börse, bieter an, suche. Und in ganz Europa, also ich habe jetzt vorgestern, habe ich von, ihrem, von einem jungen Olli aus Leipzig Eier eines Totenkopfschwärmers bekommen, ich habe von jemand aus Samos die Linienschwärme bekommen. Also so schickt man sich hin und her. Trifft
0: man sich auch mit anderen Schmetterlingsliebhabern?
2: Ähm, ich sage jetzt mal wir. Also es soll gar nicht sektenhaft klingen. Aber wir sind natürlich eine kleine Community. Also das ist ja auch, wie Sie es hier sehen, das hat ja was Bizarres. Also man fragt sich, was ist mit diesen Menschen los, dass sie solche Sachen machen? Haben die nichts Besseres zu tun? Nein, habe ich nicht. Es gibt wenig Leute, aber ich habe einen befreundeten Sammler, den ich eben auch über diese Börse kennengelernt habe, der auch hier in Köln lebt. Wir sehen uns, tauschen auch Raupen aus, wenn wir etwas haben. Und jetzt haben wir eben geplant, weil er kann das, er beherrscht das. Wir haben hier Schwalbenschwanzraupen. Und wenn, die, wenn zwei sich verpuppt haben und ausschlüpfen, dann wollen wir eine Handverpaarung machen. Dann nimmt man ein Weibchen, ein Männchen und teilt sie aneinander und dann paaren die sich. Und dann hoffen wir, dass das Weibchen uns 200 Eier legt, dann haben wir nämlich 200 Raupen.
0: Eine Bewegung lenkt uns ab. Bei den frisch geschlüpften Tagpfauenaugen tut sich was. Peter Henning beugt sich zu ihnen hinunter und streckt den Zeigefinger hin.
2: Ja, komm mal her. Toll. Jetzt einfach, da haben wir die Typen. Komm, setz dich.
0: Der zittert ja, wie wild jetzt hier Ja, das, das, ist, das ist so eine Art
2: Startvorbereitung, genau. Komm, setz dich da hin. Die bereiten sich jetzt vor, die denken jetzt, jetzt starten wir. Es ist wie ein Flugzeug, das die Motoren warm laufen lässt. Wollen Sie mal auf die Hand nehmen? Ja.
0: Voilà. Da. Ah, ja, es kitzelt oh, ja. auch ein bisschen. So, ich habe ihn. Jetzt mal ans Fenster. Zittert noch.
2: Wie schön er ist.
0: Er überlegt noch. Klappt ein bisschen die Flügel auf. Zitter, zitter. Toll.
2: Echt schön. Wenn Sie mir einen Stups geben, jetzt fliegt
0: er. Oh, weg. geht so raus oh, aus dem Fenster.
2: Mann.
0: Ist doch ein schöner Moment. Ja, das ist der schönste <lacht> Das tagfaulauge flattert noch ein bisschen unentschlossen durch die regennasse Landschaft. Zurück bleiben seine Geschwister, die auch schon bald die Flügel ausklappen und losfliegen werden. Raus aus der Schmetterlingsküche von Peter Henning. Auch für mich ist es Zeit, die Flügel auszuklappen. Noch ganz beglückt verabschieden wir uns voneinander. Aber als ich die Wohnungstür öffne, liegt ein kleiner, brauner Briefumschlag im Hausflur auf der Fußmatte. Peter Henning bückt sich begeistert und hebt ihn auf. Auf
2: meinem Fußabtreter hat der Briefträger hingelegt, sehen Sie, Korea aus Spanien. Jetzt habe ich Eier aus Barcelona bekommen von Giacomo aus Dann Barcelona. Dann ich jetzt
0: aber auch noch gucken, was da drin ja, ist. Ja, machen wir mal auf. Dann komme ich nochmal wieder rein. Ja. Tür zu.
2: Ich weiß gar nicht mehr, was ich da bestellt habe. Giacomo Viola aus Spanien schickt mir.
0: Ja, ein Hörchen. Und das sind die Eier. Ach, das sind grüne Eier? Ja, das sind die Ganz Eier. Winzige, Ganz grüne, winzige,
2: grüne,
0: wie Perlen sehen ja, die aus. Pern
2: auf einer Schnur, nur ohne Schnur.
0: So, steht jetzt auch Chakum. drauf, was das ist? Nein, oder? das muss ich nachgucken,
2: was er mir da geschickt hat. Ich habe so viel bestellt. Aber das ist doch toll. Das, Sie sehen, die, der Nachschub geht weiter. Die Zucht geht weiter. Arbeit ist
1: gekommen. Und da hat er wieder neue Arbeit, der Schmetterlingsliebhaber Peter Hennig. Er wird auch weiter neue Raupen aufziehen, die Schmetterlinge in die Freiheit entlassen und über sie schreiben. Wenn Sie die Geschichten von den angriffslustigen Erdbeerbaumfaltern oder gelehrigen Admiralen nachlesen möchten, das Buch von Peter Henning heißt »Mein Schmetterlingsjahr«, ist erschienen bei Teis und kostet 19,95 Euro. Alle Informationen finden Sie auf unserer Seite gartenradio.fm, natürlich auch Bilder von Peter Henning und seiner Schmetterlingskinder-Küchenstube. Außerdem finden Sie auf unserer Seite Informationen über das Gartenradio, über unser Newsletter, das automatische Podcast-Abo und über das erste Gartenradio-Buch, das jetzt im September erscheinen wird. Danke fürs Zuhören, sagen Stefan Quiditz und Heike Sikoni. Gartenradio,
0: Gezwitscher. Das war der Wiesenpieper. In der nächsten Folge hören
1: Sie Gartentipps vom Profi. Im September, wenn die Leute aus den Ferien zurückkommen und der, man den Garten sieht und auch den Herbst genießen möchte, dann ist Zeit für Gräser und alle Grasartigen. Und was das Besondere ist, es gibt auch Gräser, die tolle Herbstfärbungen haben, die wunderschön rot werden oder sogar schon im Sommer rot sind und sogar farbige Blüten haben. Es gibt nicht nur einfache grüne Gräser, es gibt auch tolle Gräser mit rosafarbenen, leicht roten Blüten. Der Herbst muss nicht langweilig grau sein, sondern der kann auch wirklich bunt und abwechslungsreich sein.